0: Welkom bij Samen Onderwijzer de Podcast. In deze podcast ga ik, Janne Mijn Leijten, iedere aflevering in gesprek met een collega uit het beroepsonderwijs. We bespreken wat ons werk zo tof maakt, onze baan inspirerend en hoe wij onze eigen drive proberen over te brengen op onze studenten. Wat willen wij hen meegeven om uit te groeien tot waardevolle professionals? En uh, hoe blijf je eigenlijk zelf een waardevolle professional in deze snel veranderende tijd? Ik ben benieuwd naar alle tips en tricks van mijn collega's. Wat kunnen wij leren van elkaar? Luister jij ook mee? Je mag
1: af en toe een luie docent zijn. Dus je moet bij elke les bedenken hoe zorg ik ervoor dat zij aan het werk zijn. En ja. zeg je op de 3070. En ja, mijn andere motto, um, heb ik eigenlijk ook van mijn eigen leermeester, is zonder relatie geen prestatie. Tweekracht is eigenlijk een soort, uh, neem soort het is een coachmethode. Uh, het zijn inmiddels heel veel human impact spellen, maar het is eigenlijk begonnen met een spel waarin uh, je erachter komt welke twee dingen, kenmerken van je het meeste energie geven. Het zorgt er eigenlijk voor dat je met twee woorden een soort kompas uh, krijgt waarin je weet, hey, hier krijg ik energie van dit is mijn stuur. Als ik zo rij, dan, dan straal ik, dan heb ik energie.
0: Welkom bij weer een nieuwe podcast van Samen Onderwijzer. Mijn naam is Janne Leijten. en tegenover mij zit deze keer Rianne Kramer. Hoi Rianne, wat fijn dat je er bent.
1: Graag gedaan, leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, heel tof. Wij hadden net in de voorbespreking wel heel kort over, van wij werken eigenlijk al jaren samen. We zien elkaar regelmatig rondlopen, maar echt kennen doen we ook eigenlijk uh, niet. Hè? Uh, dus ik ben heel benieuwd, kan je mij eerst vertellen, wie ben jij en wat doe jij?
1: Nou, Ik ben de dus Rianne Kramer, 41 jaar en ik zit inmiddels al 15 jaar in het uh, mbo-onderwijs. Um, ik ben werkzaam onder andere bij Team Maatschappelijke Zorg uh, bij Curio Breda. Daarnaast werk ik ook nog bij Zatkin in uh, Spijkenisse en heb ik mijn eigen onderwijsbedrijf, Mijn Onderwijsheid, waar ik training en coaching verzorg, onder andere aan docenten. Dat ben ik.
0: Oké, okay, nou dat is al heel wat. Um, even bij Zatkin is dat hetzelfde team, hetzelfde type opleiding? Klopt,
1: of... ja, ook maatschappelijke zorg, dus dat lijkt heel erg op elkaar. Ja, dat is toch een ja. beetje mijn uh, thuisbasis altijd, die opleiding, oude SPW eigenlijk.
0: Ja, ja. ja. Hey, en hoe ben je dan uiteindelijk bij maatschappelijke zorg terechtgekomen? Zeg maar? Ben je als vers van de pers, zeg maar, docentopleiding erin gerold, of heb jij werk, uh, werkveldervaring?
1: Ja, ik kom uit het werkveld. Ik heb uh, sociaal-pedagogische hulpverlening gedaan en ben in de ouderenzorg terechtgekomen als activiteitencoördinator, uh -huh. uh, met name met dementerende ouderen. En ik merkte toen dat ik het uh, heel erg leuk vond om stagiaires te begeleiden. Dus uh, een van mijn rollen was eigenlijk uh, uh, naast... Het, ...de ouderen zo leuk mogelijk maken om uh, ja, stagiairs te begeleiden... ...en ze eigenlijk warm te laten lopen voor het vak. Ja. En op die manier merkte ik ook dat er toch wel een hoop uh, onderwijsbloed in me zat... Uh, ...zoals ook mijn ouders en mijn zussen hebben Oh ja. lang, lang tegengevochten. Ja, precies. Zo van, dat ga ik niet doen, maar dus wel. En toen ben ik in uh, 2006 um, vanwege eigenlijk een, een, een stagebijeenkomst bij Nanda Omen nog... Uh, op de SPW ben ik uh, ja, terechtgekomen in het onderwijs als een vacature en ik dacht, daar ga ik voor. En vanuit daar heb ik allerlei verschillende functies in het onderwijs uh, bekleed in allerlei verschillende organisaties. Maar ja, altijd toch een uh, soort teruggekomen bij, uh, bij Curio uh, Vitalis College als, uh, als warm bad, zeg maar. Ah. Ja.
0: Nou, je, je straalt helemaal als je het ja. over vertelt. Het is heel leuk om te zien. En je, stel, je zegt uh, mijn familie is eigenlijk al echt een onderwijsfamilie. Maar ik dacht dat ga ik altijd niet doen. Nou, dat, dat trigger je mij. Hoe zeg dat? Vertel.
1: Ja, dat is dan een soort af en toe een beetje kont tegen de krip gooien misschien. Van, uh, uh, nou, ik, ik zag mezelf niet voor de klas staan. Um, en ik zag mezelf wel in het welzijnswerk. Dus inderdaad in de begeleiding. In dit geval bij ouderen en ook met gehandicapten heb ik ervaring. Maar ik merkte toch dat ja, het. Het overbrengen van kennis en het inspireren van jonge mensen voor dit beroep. En uh, zeker de oudere zorg is uh, eigenlijk nooit heel populair geweest bij jonge nee, mensen. Ja. Terwijl het echt een hele mooie doelgroep uh, is. Um, en dat, ja, ik merkte gewoon dat het mij lukte om eigenlijk ja, bij wijze van de 16-jarige student toch het mooie werk te van in dit geval activiteitenbegeleider te laten inzien. En dat ik dat dus ook wel kon, om die kennis over te brengen en mensen te inspireren. Dus dacht, ik denk dat ik toch maar naar het onderwijs moet gaan. Ja. ja,
0: daar kan je toch ook verschil maken, dus besef je dan wel Klopt, klopt, ja. 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 Hé, hey, en dan geef je aan, ik heb verschillende uitstapjes gedaan, allerlei verschillende rollen bekleed binnen dat mbo-onderwijs. Uh, ja. Altijd wel in de rol van maatschappelijke zorg, of in de richting van maatschappelijke zorg ook gebleven, of heb je ook nog... Ja?
1: Uh, ja, ik heb nog op het VMBO gewerkt bij Zorg en Welzijn. Uh, dat bleek niet mijn doelgroep en dat is prima. Hè? Daar kom je juist ja, achter zeker. door wisselende dingen te doen. Um, en ook juist uh, veel in BBL lesgegeven, wat, wat ik heel erg prettig vind. Ik heb ook nog bij um, uh, P3 gewerkt. Dat was echt een soort tak van, uh, van um, ROC West-Brabant. Waarin ze eigenlijk uh, uh, ja, in, dit, in dit geval niveau 2 verzorgers... Haven uh, hebben begeleid in een niveau 3 opleiding. Hm. Um, dus ja, verschillende, ja, dat soort verschillende dingen binnen het onderwijs. Ja, ja in de
0: Ja, maar wel altijd in die hoek van het uh, zorgenwelzijn. Uh, ja, toch wel. Ja. Ja. Als ja.
1: docent in ieder geval wel. Ja, precies. <laughs> want, anders, maar, ja.
0: Ik wil zeggen, want dan heb je het nog over je docentenbaan. Dan hebben we het nog over Curio. Je bedoelt al tegenwoordig zit je ook bij Zatkin op dit moment. Ja. En je hebt je eigen bedrijf. Ja. En dan kon je nou ook nog zeggen als trainer, maar dat, valt dat onder je bedrijf? Of, of ja, hoe je, ja. past dat er weer tussen? <laughs>
1: um, ik uh, geef met name uh, training aan nieuwe docenten. Dus ik heb bijvoorbeeld okay. recent uh, een frisse starttraining afgerond bij Curio, bij een groep van uh, elf docenten van ICT-techniek. Okay. Startende docenten die zeg maar instromers zijn. En um, dat doe ik vanuit mijn eigen bedrijf. Dat zijn zeg maar docenten die dan nog niet met de PDG zijn gestart. Met hun, pedagogische aantekening, maar al wel gewoon een, uh, een basis krijgen om voor de klas te staan. En ik coach ook gewoon veel docenten in het algemeen. Docenten bij burn-out of boreout, out maar ook in hun, uh, ja, in, bij een PDG bijvoorbeeld. En dat doe ik eigenlijk bij meerdere colleges. Dus daar zit ik wel uh, uh, bij meerdere mbo's. Kun je me vragen, zeg maar, om te begeleiden, ja. te coachen en te trainen en uh, workshops te geven. Um, ik werk onder andere ook nog voor de LOE. Waar ik ook uh, onderwijsontwikkeling doe, modules schrijf en dingen nakijk. Dus het is wel uh, allemaal binnen het onderwijsleven, vooral het mbo. Waar ik dan ook natuurlijk mijn eigen passie heb. En die graag uh, ja, overdragen ook aan startende docenten met name.
0: Zo, maar het is wel een diverse werkweek.
1: Ja, ja, en ja. Ik, uh, ja, ik hou van afwisseling. En teveel, uh, nou, dat heb ik ook gemerkt, is niet altijd goed. Dus ik ben ook steeds meer aan het kijken van nou, nou waar ligt nou echt mijn passie? Ja. En dat is goed als ik dat aan. Uh, Studenten we overdragen, kijk ik daar ook bij mezelf naar. Van ja, waar ligt nou echt mijn kracht? Wat, wat kan ik het beste en waar kan ik anderen blij mee maken? En um, ja, dus het zit met name ook in die coaching en training gewoon van, uh, van docenten die soms vastlopen of juist verder willen komen of uh, leuke ideeën ja. hebben.
0: Ja. Hey, ik hoor jou zeggen van de basis, je geeft bij startende docenten. De frisse startcursus? Ja, Geef je, ja. ja. je de basis eigenlijk al mee voordat ze met een pedagogisch didactische thuisgift uh, starten? Ja. Wat is dat volgens jou? Welke basis moet een docent dan ook echt hebben wil je kunnen starten?
1: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Want daar zit ook altijd een klein beetje mijn eigen visie op. Ja, precies. Hè, van wat denk ik nou dat goed is. Uh, uh, van tevoren vraag ik altijd wel wat mensen hun eigen leervraag is en daar stem ik mijn training op af, dus ik ben erg van het maatwerk. En doe je maar dat wat dat op ik...
0: individueel niveau zeg maar, van, de, van de docenten die je begeleidt of is dat ook vanuit de organisatie welke belangen zij erbij hebben?
1: Nou, het is eigenlijk en-en. Het is vaak een combinatie van ja iemand is gestart, de PDG begint bijvoorbeeld over een half jaar uh, en dan loopt al iemand vast op iets. Uh, het is ook gewoon echt de leervraag vooraf. Dus voordat ik de training start, kunnen ze aangeven van wat wil je in ieder geval terug laten komen. En dan komt gewoon mijn eigen sausje, wat ik eigenlijk belangrijk vind, daar overheen. En ik werk met name met de zes rollen van de docent. En die werk ik afhankelijk van de grootte van de training uit. Dus dan ga ik echt, ik begin echt bij wat is een goede gastheer, gastvrouw. Hoe ben je een goede presentator? Hoe vang je de aandacht? Uh, hoe zet je pedagogische kwaliteiten in? Hoe zorg je voor je klassenmanagement? Hoe ben je als didacticus? Welke werkvormen zet je in? Hoe sluit je een les af? Hoe check je of studenten het hebben begrepen? Hoe hebben ze gewerkt? Het proces en product. En de leercoaches, ja, welke vragen stel je aan een student om ze aan het denken te zetten en eigenlijk uh, regie te hebben over hun eigen leerproces en vanuit die zes rollen van de docent heb ik allerlei werkvormen die ze dan ook meteen praktisch kunnen toepassen. En ik ben docent, dus ik zeg ook altijd als ik een training geef, alles wat ik doe in deze training kun je ook in je les gebruiken. Um, en ik zeg ook net zo goed tegen iemand, vind je het goed om even je telefoon weg te doen? Uh, oh, dat <laughs> ja, dus ja, ik ja, ben want een van de
0: ergste studenten. Hè? Oh, precies, precies. Ja.
1: Dus, uh, dus, en, maar ik doe de disclaimer altijd vooraf. Van, uh, ja, ik ben niet de geëikte trainer, ik ben, ik ben en blijf ook docent. En dat gaan jullie ook merken. Dus uh, alles wat ik met jullie doe, kan je ook in je klas doen. <laughs> ja, ja. Oh, wat so, goed. Hey, ja. Nou, als
0: je dan kijkt naar die zes uh, uh, basisprincipes van de docenten, wat, hoe zorg je ervoor dat jij daar zelf bij aan blijft sluiten in al die rollen die je hebt?
1: Ja, dat is ook een mooie. Ik vind het daarom ook belangrijk dat ik altijd nog zelf voor de klas blijf staan als ik dit doe. Ja. Omdat je natuurlijk ook ziet dat de doelgroep verandert of wij je ja. opleidingen geeft. Een uh, studenten ICT is echt wel weer een andere groep dan mijn docent, uh, studentenmaatschappelijke zorg. Of als jij niveau 2 uh, dienstverlening doet. Um, en ik merk zelf dat ik, ik hou mezelf vooral heel erg scherp op... Um, didactische, ik ben ook wel echt, ik hou ervan om verschillende werkvormen in te zetten. Een van mijn motto's is de 30-70 regel. Dus zorgt er eigenlijk altijd voor dat de student 70% aan het werk is en jij zelf 30. Je mag af en toe een luie docent zijn. Dus je moet bij elke les bedenken, hoe zorg ik ervoor dat zij aan het werk zijn? En ja. zet je op de 30-70. En ja, mijn andere motto, um, heb ik eigenlijk ook van mijn eigen leermeester, is zonder relatie geen prestatie. Um, en dat is eigenlijk misschien wel mijn eerste uitgangspunt. Als je geen goede relatie hebt met je klas, dan kom je ook niet tot presteren. Uh, dus zorg ervoor dat je voldoende aandacht besteedt aan de relatieopbouw met je klas. Om vanuit daar pas op je didactiek te gaan zitten. Ik schets dat ja. ook altijd heel mooi met een, met een boom. Waarin je zeg maar als basis de veilige leeromgeving hebt. Ja. En pas vanuit die veilige leeromgeving kan je naar een een krachtige leeromgeving didactisch gaan. Um, je kan nog zo'n goede docent zijn, je kan misschien prachtig vertellen over allerlei protocollen in de zorg, of je kan nog zo goed vertellen hoe je een muur bouwt. Ja. Maar als studenten niet geïnteresseerd zijn, dan haken ze af. Dus ja,
0: ja en dan het is echt een samenspel. Googlen, dus wat is dan nog de meerwaarde Zeker. van wat jij als staat? Hè? Ja. ja, en,
1: en ik ja. ben ook kritisch op mezelf. Dus ik. Ik kan ook naar mezelf kijken. Stel, ik heb een training. Ik heb, ook, ik heb ook recent wat opleidingen achter de rug. Van hoe ben ik zelf? Bij COVID-tijd waren die ook online. En dan zie ik mezelf ook op mijn telefoon kijken. Of een beetje tekeningetjes droedelen. Um, mm -hmm. Tijdens een uitleg van een eigen docent. En dan denk ik, oké, okay, wacht even. Wat gebeurt hier? Als ik nu mijn eigen studenten zie. Wat, wat gaat hier dan niet goed genoeg om je ja, gemotiveerd te blijven? En dan ga ik weer nadenken van hoe zorg ik dat bij mijn eigen lessen dat dat beter kan. Ja. Zelfreflectie okay. is een groot goed. <laughs> ja, ja, ja,
0: nou ja, dat zijn de studenten niet altijd met ons eens. Hè. Weet u, uh, misschien heb je daar nog tips voor mij. Maar uh, <laughs> hè, als ik het wil reflecteren op monden in het begin, dan beginnen ze al van hoe hm, moeten we winnen. Yeah. Maar ik ben het wel heel erg met jou eens. Je moet ook kritisch naar jezelf kunnen kijken. Zeker. Yeah. Ja. Hey, jij zei ook van ik ga help uh, docenten bij een burn-out, maar ook bij een bore-out. Ja. Yeah. Zit daar veel verschil in, in de begeleiding? Of komt dat eigenlijk best wel overeen?
1: Nou ja, je gaat natuurlijk, uh, uh, als je kijkt naar een uitgebluste docent, kan dat natuurlijk te maken hebben met gewoon letterlijk de werkdruk, een teveel, een verkeerde balans. Dat kan het ja. heeft natuurlijk vaak ook altijd raakvlakken met privéwerk. Um, um, maar wat je merkt bij docenten met een borout out is dat ze de passie ook kwijt zijn. En iemand met een burn-out is niet per se zijn passie kwijt, maar is gewoon, Het lukt
0: gewoon even overvraagd.
1: Ja. Ja. En met een burn-out zie je misschien iemand die net zo goed thuis zit met dezelfde fysieke klachten, maar wat daar onder die ijsberg zit, is wel iets anders. Dat is vaak dat iemand misschien wel heel goed kan lesgeven, maar geen energie er meer van krijgt. En zijn passie kwijt is. En of uh, ja, on ondervraagd wordt. En veel meer kan of zou willen doen en daar niets zelf misschien de ruimte voorneemt of de ruimte krijgt.
0: Zijn er mensen die daarop. Sorry, ik kom op een. Nee hoor, dat Zijn er mensen die dan bij jou komen, weten die zelf altijd al of dat een burn-out of een borrow is? Of wordt er ook vaak. Uh, Denk dat ze met een burn-out komen en blijkt het een borrow te zijn?
1: Ja, altijd dat zo? laatste zie je wel. Ja, zeker. Ja, dat, dat uh, want het begint vaak met die fysieke, fysieke klachten. Iemand die is heel emotioneel of heeft hartkloppingen, is moe, gaat met tegenzin met een druk op zijn borst naar school. Um, en dan, ja, dat als coach ben je. Een coach is in principe ook lui. Je vraagt, je vraagt goeie, de goede vragen, hoop je, de juiste ja. vragen. En de ander gaat vertellen. En vanuit daar met je kennis in je rugzak. En in mijn geval als docent en als coach, dat maakt denk ik die, die rugzak voor mij interessant om in uh -huh. het onderwijs te zitten. Zorg ervoor dat je denkt: wacht even, wat hoor ik hier? als iemand zegt, oh, en ik krijg helemaal geen ruimte voor dit... en ik merk gewoon dat ik, ik zie mogelijkheden, maar ik, ik, het lukt me niet... ja, dan denk ik, oké, okay, dan zou je eerder aan een boorout out kunnen denken... dan iemand die gewoon merkt dat hij op een andere manier vastloopt... of de studenten bijvoorbeeld niet meer aan kan... of ordeproblemen heeft... of moeite heeft met de motivatie van de student. Um, ja, dus ik begin ook wel altijd met een traject... met natuurlijk inventariseren waar iemand behoefte aan heeft... En ik zeg dan ook, mag ik onder je ijsberg, zeg ik wel eens. Ja, ja, ja. Dat ja, ja, is heel zet, kwetsbaar,
0: hè? Ja, gedrag en ja. vaardigheden
1: mag ook. Ik kan jou een prachtige toolbox aangeven... met hele mooie didactische werkvormen... en tips over de escalatieladder... en het CAR-model uitleggen aan je... en zorgen dat je als docent weer... pedagogisch didactisch sterk voor je klas staat. Doe ik met liefde. Kan ik, prima.
0: Dan ben je mee geholpen. vaak iets
1: onder, precies. En, ja. en ik heb wel eens iemand gehad die zei van... nee. Uh, ja, daar ben ik al mee geholpen. En dan denk ik, dat is goed. En dan ja. komt diegene zich misschien op een ander moment weer tegen. Of niet. Dat hoeft ook niet. Soms is die praktische tool al voldoende. Um, dat merk ik niet bij de frisse start. Als je echt vanuit het werkveld start in het onderwijs. En je denkt van, ik ga eens even mijn kennis lekker overbrengen. En je merkt ineens, oh wacht even. Er komt hier meer bij kijken. Dan kunnen ja. die praktische tools al echt voldoende zijn om te starten. Maar ja, als je fysiek uitgeput bent, dan vraagt het wel wat anders. En dan... Ja, Dan komt de coach Rianne om de hoek kijken. En dan. Uh, ja, dan komt Tweekracht om de hoek kijken. NLP om de hoek kijken. De Voice Dialogue. Dan gaat mijn andere rugzak open. Zeg maar. <laughs> ja. ja. Net ja. zo interessant. Ja.
0: Zeker. Hey, het is wel grappig, want ik heb eerder dit seizoen. En die komt ook. Die staat al. Als mensen dit horen ook al online. Een podcast opgenomen met Bart de Wijs van de Hotel. Van, van de observatieklas. En zijn boodschap was ook eigenlijk heel. De rode draad van het gesprek was heel duidelijk. Werk aan de relatie. En ja. dat hoorde ik jou net ook zeggen. Werk aan die relatie. En dat geldt voor jou dus sowieso met je student, maar ook met je coaches. Met je docenten Klopt. die jij ja. begeleidt. Wat is het verschil tussen werken aan de relatie met de student. En werken met de relatie vanuit jouw coachende rol met een docent.
1: Ja, dus ga ik eens even denken wat ik dan voor me zie. Is er überhaupt een verschil? Um, nou ja, dat is een, het heeft heel erg met vertrouwen te maken. Dat is het eerste wat in me opkomt. Het heeft te maken met de veiligheid ervaren. En uh, wat daar een verschil in is, als je een klas voor je hebt. Dus stel je hebt een klas met 25 jongeren. En je begint daar met je relatie opbouwen. Omdat je niet meteen één op één, Dan heb je altijd te maken met de veiligheid in een klas. En met de groepsdynamiek. En dan kan één op een, kan je prachtige gesprekken hebben. En dan... Een hele mooie relatie aangaan. Maar in een klas kan het dan ineens een hele andere dynamiek krijgen. Vandaar dat die groepsdynamiek zo'n grote rol speelt in die relatie. Ja. En bij een coachee. En één op één. Dan merk je meteen. Iemand heeft iets met je of niet. Iemand voelt zich vertrouwd of veilig bij je als coach. En als dat niet zo is. Is het ook oké. Okay. Dan is dat misschien net niet die match op, die, op dat moment. Maar ik merk dat dat. Ja. Ik wou niet zeggen makkelijker gaat. Maar. Dat is voor mij wel natuurlijk. Transparanter misschien. Jazeker. Ja. Ja. En uh, daar zit ook nog bij. Kijk, je wil altijd authentiek in jezelf zijn. Maar je hebt wel als klasse waar je echt even moet denken. Oké, okay, wacht even, ik moet even al mijn klassenmanagement skills in gaan zetten. Want uh, anders krijg ik de klas niet stil. Uh, dan moet je soms wat harder werken. Uh -huh. En ik denk bij, ik ben als coach ben ik. Altijd authentiek en mezelf. Dat, ik, hoop, ik zou met liefde zeggen dat ik dat altijd ben. Maar je moet soms even iets anders inzetten bij een klas. Ja, ja soms en, ze even iets anders nodig. Precies. Of, of maar en maar een ik vertelde, klein onderdeeltje
0: van jou. Of ja, ja. van jou even uitvergroten. Ja. Klopt.
1: En ik vertel het al even tussendoor. En dat is niet mijn mooiste, fijnste periode om aan terug te denken. Maar in het VMBO kwam ik erachter. Kijk, mijn eigen kracht ligt niet bij het klasmanagement uh, orde houden. Stilkrijgen. Net, ik heb geen... Ik vind zelf dat ik geen natuurlijk overwicht heb. Ik moet daar wel iets voor doen. Ik ben erachter gekomen dat het ook te maken heeft dat ik heel erg op basis van gelijkwaardigheid werk. Ik werk ook heel erg met het liefst met zelfreflectie. Dus dat een student naar zichzelf kan kijken. Joh, Wat voor gedrag laat je zien ja. en welk impact heeft dat. Dat is en, lastig
0: met dat prille puberbrein natuurlijk.
1: Precies en daar heb ik mij toen de tijd nou niet op verkeken. Maar ik merkte gewoon, hey wacht even, dit is niet mijn... Nou, hier, hier word ik niet blij van. Ik, um, ik voelde me meer een politieagent. En, en dat is voor mij een trigger om te denken... ja, dan, dat is dan misschien niet mijn doelgroep. En dat voelde uh, misschien wel even als falen. Uh, omdat je denkt, ik, moet toch, uh, <laughs> ik coach docent, ik moet toch zelf alles kunnen. Maar daar ben ik wel op teruggekomen. Nee, zo werkt dat niet. Je moet vooral doen waar je zelf goed in bent en waar je energie van krijgt. En dat zit er bij mij niet in de rol van... Um, ik wou zeggen, weer politieagent, want dat is het natuurlijk niet, maar wel het.
0: Orde bewaken.
1: Ja, precies. Ja. Ja, dat, ja. En daar ja. zijn anderen gelukkig heel goed in.
0: Ja, ja het is echt het is ja. heel leuk bij al deze gesprekken om erachter te komen. dat iedere onderwijsvorm, maar ook iedere opleiding. zelfs binnen dezelfde onderwijsvorm, zo'n uh, specifieke type docent vaak vraagt. Klopt. En, hè, want je zegt al, de uh, collega's bij ICT-techniek als jij die begeleidt, die hebben andere skills misschien zelfs wel nodig... voor hun ja, studenten zeker. dan de collega's die jij bijvoorbeeld bij maatschappelijke zorg begeleidt... want die weer een heel ander type student hebben. Dus ja. Dat, ja, ik, ik, daarom hou ik van het ah, ja. Yes. Het is zo Heerlijk. divers en er zijn zoveel verschillende niveaus... en verschillende ja. sectoren en opleidingen... maar ja, allemaal uh, richting uh, dat, dat vak, hè, die, die vakbekwame ja, professional. Dat je. Ja, dat, dat, ja.
1: En je benoemt ja. al iets moois, hè, dat verschil tussen bijvoorbeeld ICT en zorg en welzijn... Jij komt zelf ook uit die zorg- en welzijnswereld, uh -huh. volgens mij. Ja. Um, en als je kijkt naar, uh, wij, uh, ik zeg even wij, wij van zorg en welzijn, <laughs> hebben natuurlijk een heel helpend hart. Um, ja. Als een student met een rugzakje binnenkomt en die uh, heeft problemen, dan kunnen wij eigenlijk vanuit ons oude beroep vaak heel veel oplossen of uh, doorverwijzen of doen. Dan moeten wij juist soms uh, op, op die zorgrem gaan staan. Maar wacht even, Echt, dit wel? hoort eigenlijk niet bij mij. Dit moet ik doorverwijzen. En, maar je bent in, als SOB'er zie je ook dat, dat de collega's van zorg en welzijn heel erg veel op de sociale vaardigheden zitten en heel erg op te reflecteren en dingen met elkaar doen. En als ik dan zo'n groep van, nou ik noem het nu even techniekdocenten, die even uh, zonder voorkennis binnenkomen, heb ik het dan over. Ja. Die, die hebben in hun werk ook niet. Elke dag moeten reflecteren of met collega's moeten bespreken. Hoe hebben we dit nou aangepakt, deze casus? En hoe kunnen yes. we deze jongeren? Um, dus daar, daar, daar zeg je echt heel duidelijk een verschil. Yes. En als ik, ik heb ook veel aan beeldcoaching gedaan. Het verschil bij filmen van de SOB-les van de een of de andere. Is ook een wereld van verschil. En, uh,
0: ja, dat geloof ik. Ja.
1: Yes. En wat zij daar natuurlijk vaak goed is bepaalde orders hebben. Zo'n... Uh, uh, Kijk, waar studenten warm van worden, is mensen met een mooi verhaal en werkveldervaring. En ik bedoel, een hybride docent bijvoorbeeld, dat is natuurlijk prachtig. Iemand die nog met, met één been in het vak staat en dan zijn, zijn, zijn verhaal kan vertellen aan studenten. Ja, dat werkt bij iedere opleiding wel goed. Ja, ja, ja. Dus, uh,
0: ja. ja terwijl ik wel ook het idee heb dat uh, de dat, uh, uh, skills van de docenten bij de verschillende opleidingen wel steeds dichter bij elkaar komen te liggen. En. Daarmee bedoel ik dat bijvoorbeeld, ik geef nu het vak ethisch handelen. Ja, dat zijn in het zorg en oh, ja. welzijn natuurlijk. Hè, ethiek, uh, ethisch en, en handelen is natuurlijk bij ons hartstikke belangrijk. Want je werkt met ja, mensen. Maar de ICT kan er ook niet meer onderuit. Want nee. die werken ondertussen met alle data van mensen. Wat hè, soms uh, zoveel waard is, die moeten er ook over na gaan denken. En ik sprak... Uh, Gisteren ook voor een opname Alfons Hering. En hij is dus bijvoorbeeld bezig met de soft skills in de bouw. Oh
1: ja, mooi. Weet
0: je wel? Van waarom het zo belangrijk is om ook die soft skills in de bouw in te zetten. Dus het begint wel. En andersom, wat je zegt. Hè, van de week sprak ik de schoolpsycholoog van Curio. Mooi. En zij gaf ook aan van. Uh, waar de ene opleiding bij wijze van zegt... ja, dat hebben wij niet, wij hebben geen problemen. Zelfs nu met covid. <lacht> ja. Studenten zitten thuis, maar het gaat allemaal goed. Daarvan denken jij en ik waarschijnlijk, dat kan niet. Uh, <lacht> ja. Maar andersom, wij bij Zorgen wel Welzijn trekken pas veel te laat aan de bel. Wij blijven zeg maar heel lang ja. zelf redden. Want ja. de helft van ons, als het niet meer is, is, is of was zelf hulpverlenen. Ja, Soms zelfs ja, met die specifieke dus ja. Het wordt volgens mij steeds meer duidelijk dat juist die combinatie tussen die verschillende type docenten bij de verschillende opleidingen zo waardevol ja. is. Ja. Ja.
1: Mooi samengevat, ja. En, hey, en dan, dan krijgt, sorry, iedere docent die bijvoorbeeld een PDG doet, en dan heb ik het nu weer even over die startendocent, docent, krijgt diezelfde ja. basis gelukkig mee. Ja. Dus dat is wel fijn, maar ja, nee. Maar ja, maar je, je trekt vragen. soms ook gewoon een bepaald ja.
0: type docent aan bij een bepaald type opleidingen. Ja. Uh, maar goed, hey, ja, wat ik me nog afvroeg, want jij noemde ook twee krachten en Klopt, daarin, ja. uh, uh, jij werd genomineerd door studenten, dit is een primeur mm -hmm. en niet dat er nooit uh, door studenten wordt gezegd, <laughs> ik heb een goede docent, maar dit was, zijn zelfs oud-studenten en die gaven aan, die hadden de podcast geluid, zeiden, oh, mogen wij ook niet iemand te nomineer, want wij hebben iemand die... Ja, ze is steeds de beste docent die we ooit hebben gehad. Nou, dat was jij dus. Dat is ja, heel verrassend
1: ook voor mij. Ja, ja,
0: en zij benoemde een paar dingen dacht, daar waarvan ik dacht... en dat benoem jij nu zelf ook, daar wil ik meer van weten. Dat was inderdaad die relatie. Dat was een van hun dingen, waarom zij jou zo tof vindt. Maar ook inhoud, ook didactisch, sterk. Maar ook, zij geven ook aan dat jij werkt met tweekracht. Klopt, ja. En ook wel eens dus bij hun als student. En daar ben ik benieuwd, wat is twee kracht
1: Wat is tweekracht, ja... Twee kracht is eigenlijk een soort, uh, nee niet een soort, het is een coachmethode. Uh, het zijn inmiddels heel veel human impact spellen, maar het is eigenlijk begonnen met een spel waarin uh, je erachter komt welke twee dingen kenmerken van je het meeste energie geven. Het zorgt er eigenlijk voor dat je met twee woorden een soort kompas uh, krijgt waarin je weet hey, hier krijg ik energie van, dit is mijn stuur. Als ik zo rij, dan, dan straal ik, dan heb ik energie. En... Uh, het is ook wel gebaseerd uh, op een aantal psychologische modellen. En er zit echt wel een kleurenmodel achter. Waarom veel mensen kennen het, van bijvoorbeeld Lumina en Disc. Discovery uh, -Disc. -Disc Insight, Alleen het verschil daarin vaak is, is dat er wordt gekeken naar gedrag. Van waar is iemand goed in en, en wanneer uh, zit je dat lekker in je als werk je bijvoorbeeld. Precies. Lagen. Ja. Dat laat je dan en, zien. Inderdaad, dus dat is hartstikke mooi, want die kleurenmodellen ben ik ook zeker fan van. Maar wat ik zo mooi vind aan twee is dat ze eigenlijk in het begin uitgaan van de ideale wereld. Dus als je het speelt met iemand, dan ga je zeggen: van wat als je in een ideale wereld en alles is mogelijk en je mag doen wat je wil en al het andere wat je niet leuk vindt, wordt door anderen gedaan. Waar krijg je dan de meeste energie van? En dan krijgt iemand op gevoel keuzes. ik noem maar wat, krijg je dan vooral energie van onderzoeken of spelen? Krijg je vooral energie van uh, dat het zin moet hebben of dat het um, uh, nuttig moet zijn? Um, en doordat je iemand echt op gevoel laat beantwoorden waar die energie van krijgt, komt er vaak een hele andere uitslag uit dan dat je zou vragen van waar ben je goed in? in dat dingen kloppen of uh, de, he, dat, dat je ja. leiding geeft. En doordat je op energieniveau gaat zitten en eigenlijk op gevoel, durven mensen een soort out of the box te gaan voelen van, oh ja. En wat je dan bijvoorbeeld ziet is, uh, want we werken dan ook met een cirkel, is dat je krijgt van, nou op dit moment is iemand bijvoorbeeld uh, als, als twee krachten in gedrag, perfectionistisch en aanpassend. Heeft iemand heel ver gebracht... Top, alles is altijd in de puntjes in orde bij bijvoorbeeld deze student of collega. En het is een echte mensenmens, hij is aanpassend, hij kan zich goed aan de doelgroep aanpassen. Gefeliciteerd met je mooie gedrag. En dan ga je spelen op energie. En dan komt er bijvoorbeeld uh, 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 dan komt er uit dat iemand uh, uh, improviserend en proactief als tweekracht heeft op energie. En dan is een ander stuur.
0: En dan dan ga je als je kijken. Ook perfectionistisch bent, die liggen jij aan Maar bij perfectionistisch ja. is het lastig als je veel dingen ad hoc gaat doen.
1: Ja, en dan, maar dan, iemand heeft eigenlijk vanuit zijn gevoel gezegd: van ik vind het eigenlijk heel fijn om te dromen en creatief bezig te zijn. En eigenlijk gewoon uh, soms een beetje te spelen. Maar dat doe ik eigenlijk heel weinig. Want ja, dat wordt altijd wel een beetje tegenhouden. En misschien vinden anderen dat niet leuk. En uh, ik heb ook mensen die op, echt op leidinggevend uitkomen als ze echt hun hart volgen. En volgt zeggen ja, maar goed. We hebben al heel veel leidinggevende types in het team. Um, dus dat komt nog wel. Of zo, ik noem maar even wat. Dus dan ga je echt ja, op onderzoek ja. van hoe zorg je nou dat je meer gaat leven en werken. En dat is een geïntegreerd iets. naar je tweekrachtenergie. En ja, ze want zijn dat allebei is het, he. je
0: gaat het ja, je gaat eerst ja. onderzoeken welke tweekracht heb jij, zeg maar. Ja, hè? Wat is je gedrag? En vervolgens hoort er dan ook bij. Of ja, wat is je gedrag? Sorry, wat heb jij? Ja, dat klinkt ook zo. Maar ja. wat, 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 wat laat jij zien? Wat ervaar jij? Um, maar vervolgens hoort er dan ook bij. Oké, okay, en hoe ga je nu de goede kanten sturen met dat stuur wat je hebt?
1: Ja, ja. en um, als je echt uitgebreide sessies doet. Want dit kan zo klein en groot als je wilt. Dan kan je dus inderdaad echt kijken. Van, wat doet iemand in zijn huidige dagelijkse leven? En wat zou iemand eigenlijk willen doen als hij zijn hart en zijn energie zou volgen? En hoe kun je daar meer naar gaan leven? En um, Het is heel toepasbaar op. En die individuen op, met boor en burn-out bij wijze van. En teams. Mm -hmm. Maar we hebben dus ook inmiddels bij studenten ingeïmplementeerd. geïmplementeerd. Als SLB tool. Uh, waarin we dus bij de student naar boven hebben gekregen. Van wat is jouw daadwerkelijke energietweekracht? En hoe zet je dat in? Op welke manier, welke studie, vervolgstudie kan hierbij passen, Welke banen passen daarbij? Met wie zou je in een projectgroep kunnen zitten? En dan in plaats van... Wat je vaak zegt ook: Ik ben heel rood of ik ben heel geel, dan is het handig als ik met iemand die blauw is samenwerk. Aha. Zeggen wij eigenlijk juist: eh, Nee, zoek maar een, nog een gele op. Want dan gaan jullie in shinen. Dan zit er echt wel echt
0: een verschil met lumina. Daar wordt veel uh, uh, gezegd: van zorg dat je van alle kleuren een beetje hebt en dan, dan ben je er wel samen. Ja,
1: en omdat uh, twee kracht gaat echt om een twee krachten. En als je de cirkel ziet, heeft iemand bijvoorbeeld in groen iets en in rood, of in geel en in blauw. Um, en dat betekent dat iedereen vaak ook altijd nog wel iets van die andere hulpkrachten in zich heeft. Dus op het moment, als je bijvoorbeeld uh, um, um, bij mij kijkt naar zit ik in de gele hoek redelijk tegen groen aan. Dat betekent dat ik vanuit mijn creatieve eigenzinnige kant ook wel goed in staat ben om aan te passen op mensen. En iemand yeah. die heel leidinggevend is, heel erg in rood zit, schuurt aan de blauwe kant. Waardoor die ook in ieder geval altijd wel consciëntieus is en uh, praktisch ingesteld is. Yeah. Uh, en als je dat als stuur gaat zien, jij merkt gewoon dat dat echt wel wat meer tools krijgt. En ik ben, vind Lumina uh, minstens zo'n fijne uh, manier van werken. Dus het is, mm. het zijn, het is niet een, een, uh, de ene is beter of de ander. Maar het, geeft het legt net een andere even, nadruk. Precies, precies. Ja, en ja. Ze hebben nu een, een, een even nog wat sneller. Die hebben een, een, een energy game, dus die wat meer op studenten is, waardoor je bijvoorbeeld... Achterkomt komt dat je een pionier bent of een sociale veranderaar of um, de, ook de leuk, hè? mensenmens of zo, weet je wel. En dan denk je, oh ja, daar kan je iets mee als student, dat kan je op je cv ja. zetten, dat kan je uitdragen. En um, ja, dit is zeg maar een soort topje van de ijsberg, want je, je kunt vanuit die tweekracht zoveel coach en spellen doen en werkvormen doen en teamrapporten maken. En, um, en dat vind ik gewoon heel tof eraan. Ja, dus, uh, ja, ik, ja. Zie het,
0: ik zie het gebeuren. Jij dat <laughs> ja, ja. Ja, ja, leuk. En je ik zet het dus allemaal mooi. Ja,
1: ja. Zeker heb ik er wat aan. Ik, uh, uh, ik heb het grootste um, inzicht wat je krijgt is, bijvoorbeeld ik ben vrij aanpassend. Ik, kan, ik vind het leuk, ik kan me veel verschillende dingen aanpassen. Ik ben een soort chameleon. Maar toen ik de vraag ooit kreeg van, krijg je er ook energie van Rianne? Toen moest ik even nadenken. Toen denk ik, oh ja, maar het is ook wel eens heel vermoeiend. Yeah. Is in dit geval Miek en Ariën, de oprechters, zijn gaan doorvragen. van ja, Wat zit dan eigenlijk in die energie? En ik kom erachter dat ik echt verdiepend ben. Creatief, eigenzinnig. Uh, en dat ik daarin wel aanpassen als hulpmiddel kan gebruiken. Maar dat het niet mijn doel op zich moet zijn. Dus dat doel en middel is ook een hele mooie om uh, ja, hierin mee te nemen. Dus ja, twee kracht. Ik, uh, ik, ik ben fan. Uh, en ik ja? ben ook van Lumina, dus dat is <laughs> ja.
0: ja, maar wat ik zeg, want uh, ik ben nog wat meer bekend met Lumina. Maar wat. wat uh, het heeft er inderdaad net een andere, andere nadruk, denk ik. En waar Lumina eigenlijk. Voor mijn gevoel. Maar ik ben geen expert. Ik heb vooral gewoon uh, zelf deelgenomen. Um, wat die voor mijn gevoel vooral heel erg zegt. nou Als je wil komen tot een goede samenwerking. et cetera, Dan ga je juist inderdaad verschillende kleuren samenvoeren. Want dan vul je elkaar aan. En wat ik daar ook uit heb gehaald. Is als je iets laat zien in je dagelijkse persona, hè, um, Maar niet in je uh, intuïtieve. Of andersom. Dat, dat, dan, hè, dat daar verborgen goud zit. Dus dan weet je. Daar moet je ja, iets boy, mee. Dus ja. zit wel bij dat gevoel. En bij wat laat je zien, hè? Dus waar, waar, waar krijg je energie van, waar denk je dat je energie van krijgt. Um, maar als ik er zo hoor vertellen, dan denk ik, dat zou ook een hele mooie aanvulling volgens mij juist zijn. Want als, waarschijnlijk zal uit de twee tweekracht zelf de twee woorden, misschien is een heel groot verschil komen met je Lumina-scan. Maar hoe pas je dat vervolgens toe? Precies. En ja. waar, waar, want ja, bij Lumina heb ik gewoon een vragenlijst ingevuld, zeg maar, thuis ja. achter de laptop. Nou, Dat doet iets anders met je. Dan wanneer ja. je spellend spelen bent,
1: alleen al. Ja. Ja. En we doen dat heel prikkelend. Dus het zijn echt, zeker als je getraind bent, dan, dan kan iemand soms een antwoord geven. Maar ik, ik zie sowieso snel in de kleine gezichtsmimiek al.
0: Of iemand of iemand inderdaad
1: op gevoelsniveau. Of heel of erg zitten te denken. ja, nee, ik krijg denk ik energie van. En mm -hmm. dan zeg ik ook even terug. Ja. <laughs> en, uh, en, en dat is mooi van die één op één. Uh, je speelt ook een spel. En we zeggen ook altijd. Uh, het, is alleen, het zijn alleen maar cadeautjes. Dus tweekracht is ook, ook in teams vooral gebaseerd op positieve feedback terugkrijgen. Van waar ben je goed in? En niet, het gaat niet om kritisch uh, de angel uit de uh, teams te krijgen waar het niet lekker loopt. Of dat je heel erg gaat zoeken van, uh, nou uh, jongens, uh, uh, waar zit de irritatie? Nee, eigenlijk waar zit de overeenkomst? En dan kom je vanzelf achter dat die collega waar je wellicht aan irriteert, misschien wel op precies diezelfde tweekracht zit. En dat je denkt... Hé, hey, wacht eens even. Als je allebei op eigen wijze uitkomt als twee kracht, Ja, dan snap ik wel dat je elkaar niet altijd ja, ja, ja. even aardig vindt. Dat kan best wel hof, <laughs> Of grensverleggend. De ene wil de linkergrens over en de andere de rechtergrens. Maar blijkbaar wil je allebei heel graag grensverleggend werk doen. En vind, dan kan je elkaar beter vinden als je dat ja. inzicht van elkaar krijgt. Ja. Mooi,
0: mooi. Hey, hoe komen mensen bij jou? Want je ze zei mijn, mijn onderwijsheid. Hè? mijn onderwijsheid Ja, mijn onderwijsheid, onderwijsheid, onderwijsheid is mijn dus je, eigen, je eigen bedrijf. Komen mensen ook altijd via die weg bij jou? Of, of word jij binnen Curio ook om in jouw uh, of binnen Zatkin in jouw formatie ingezet? Of, hoe komen mensen bij jou?
1: Ja, het is veel. Um, um, mond op mond, wou ik bijna zeggen. Het is uh -huh. natuurlijk gewoon als iemand een fijne ervaring heeft gehad. Of een goede training. Dan spreidt dat zichzelf hoop ik voort. Um, en ik doe zelf natuurlijk ook wel acquisitie. Dat <laughs> is een mooi ja, ja. woord. Uh, maar ik merk wel dat het, het is niet altijd makkelijk is om jezelf te laten zien van, nou jongens, dit kan ik en hier ben ik. Dus ik ben in ieder geval bij de Curio Academie uh, nu aangesloten, waar ik voor het eerst de frisse start heb mogen draaien. En ik hoop dat ik dat een vervolg krijgt. Um, ik denk gewoon dat er natuurlijk zoveel, er zijn zoveel docenten nodig, er komen heel veel nieuwe docenten, Echt? die starten ja, niet ja. meteen met een opleiding. Dus ik, ja, ik, ik zou het heel tof vinden om daar veel meer mee te kunnen doen. Structureel uh, te gaan. Uh, precies, structureel. Leiden. Dus uh, daar ben ik over in gesprek en zo ook bij andere mbo-organisaties. Um, en ik ga ook, omdat ik gewoon coach ben, ook gewoon breder, coachfinder, zichtbaar zijn voor docenten, maar ook voor andere individuen. Dus je hoeft niet altijd docenten te zijn om, om mij voor je te hebben, zeg maar. Ja. <laughs> maar het gaat meestal wel via, via, via. Dus ik probeer wel ja, mijn netwerk in ja, te zetten. Dat, hè? Ja. ja, je kent iemand en die denkt, oh, volgens mij moet je Rianne hebben. En, um, maar mijn, mijn, mijn ambitie is zeker om volgend jaar dus uh, um, ja, een dag minder voor de klas en een dag meer... Uh, te gaan coachen en trainen. Ja, dat, oh, daar uh, zit mijn energie.
0: Ja, leuk. Nou, volgens mij is dit gelijk een perfecte afsluiter... ook van deze podcast. Mij heb je in ieder geval wel oprecht overtuigd. <lacht> ik denk alleen maar... ik wil nog veel meer weten. Ik wil dat ja. spel spelen. Ja, dus uh, we nou, zeker. heb je om. En uh, nou, even dus een oproepje... mocht je nou jezelf herkennen in het verhaal. Je denkt, hé, hey, joh, ik kan wel eens even... gewoon een positieve vibe... maar ook ja. gewoon wel inhoudelijk sterk... Uh, ja, reflectiemomentje, coachmomentje hebben. Dan is dus mijn... Onderwijsheid mijn, ja, onderwijsheid? mijn
1: onderwijsheid. Of gewoon Rianne Kramer bij Curie. Ik ben precies. gewoon op team zichtbaar. Ja. ja,
0: precies. Nou, hartstikke leuk. Ik uh, wil heel graag nog een keertje met jou verder kletsen. Maar we zitten Zeker, aan de tijd. Zeker, dat gaan we doen. Ja. Heel erg bedankt Rianne. Ik wens je ook heel vindt. veel succes. Want ik hoor jou hele mooie ambities uitspreken. Dus ik hoop voor je dat het ook echt allemaal zo uh, uit mag komen. En uh, nou ja, heel enthousiasme kan in ieder geval niet liggen. <laughs> Dankjewel. Dankjewel, okay. Janne. Mijn. Dit was weer een aflevering van seizoen 3 van Samen Onderwijzen, de podcast. Ik heb er ontzettend van genoten en ik hoop jij ook. Wil je meer horen? Check ook even seizoen 1 en 2. En help je me een groter bereik te krijgen door deze aflevering te delen? Gewoon bij de koffieautomaat of op je eigen socials? Volg me op LinkedIn of mail me met een tip of de naam van een inspirerende collega voor een volgende podcast. Ik hoor graag van je. Mijn naam is Janemein Leijten en dit was Samen Onderwijzen, de podcast.